djupare relationer, ja. Det är precis det det ska handla om idag. Och det är ju så där att vi läser ju i John Åtbergs bok. Och det finns ju fyra kapitel inom varje ämnesrubrik. Och de, början på de här djupare relationerna handlar mycket om just det här med Jesus och, och hans böneliv. Och eh, vi hörde lite ifrån den där överste prästliga förbönen. Jag ska läsa några versar till ifrån den i Johannes 17. 20, där står det så här, men inte bara för den berga utan också för alla som genom deras ord har kommit till tro på mig. Jag ber att det alla ska bli ett och liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig och den härlighet som du har gett mig har jag också gett dem för att det ska bli ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig och det ska fullkomnas och bli ett och då ska världen förstå att du har sänt mig. Och älskat dem så som du har älskat mig. Bön och djupare relationer. Man kan ju göra så här att man läser bibelböcker och bibeln på olika sätt naturligtvis. Och idag tänker vi då att vi läser evangelierna framförallt med ett speciellt fokus och med det inblicken då att det här är en blick in i Jesu böneliv. Att läsa Matteus, Markus, Lukas och Johannes och så tänker jag, ja men hur ber Jesus egentligen? För han måste ju ha bett på något speciellt sätt eller haft någon speciell kontakt eftersom lärjungarna, när de har vandrat med honom en bra stund, tänker så här, Herre lär oss att be. Det väckte en längtan. Annars kan man ju tänka så här att bönemöte är de små samlingarna och det är de där som man tänker är lite tråkiga. Men hos lärjungarna väckte det en längtan när de såg Jesus be. De tänkte att här är det något speciellt, här är det något som vi vill komma åt egentligen. Så när Jesus ber så kan man säga så här att han ber vid olika tillfällen. Han ber exempelvis när han ska äta, han ber bordsbönen så där så det räcker till alla han sa åt folket att slå sig ner i gräset och han tog de fem bröden och de två fiskarna såg upp mot himmelen läste tackbönen, sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna och gav dem som gav dem till folket och så läser man vidare i den där berättelsen så vet ni att det räckte ju ganska så bra för det blev ju ganska mycket över i alla de där olika berättelserna den finns ju i lite olika varianter den berättelsen faktiskt det blev liksom om det blev sju korgar och tolv korgar det blev lite olika många korgar över när de har samlat ihop allt det är ju kanske det när vi ber inte sånt som vi får vara med oss där väldigt ofta har ni varit med om någon sån någon gång ingen jag har varit med om det en enda gång i hela mitt liv och det var 1974 på hösten när vi var ett gäng på fem stycken som skulle göra en grej och vi bodde på Jesushuset, vi hade inte riktigt så, så mycket pengar då, så vi hade gjort hamburgare bara till oss och så kom det ett gäng in som skulle hjälpa oss med en grej och de var sex stycken utöver oss så då är frågan, vad gör vi nu? Och så delar man hamburgarna på mitten och så sätter man fram dem och så. Och sen äter vi 
mer än en halv sån var och den där tallriken går runt och hur det gick till har jag ingen som helst aning om men eh, en gång i livet har jag varit med om det fast det kan ju förmeras det är inte bara bröd som kan förmeras det är mycket som kan förmeras om man i bön lägger det i Guds händer precis som Jesus gjorde här då han ber när han ska återhämta sig Markus berättar att när han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. Och då är, det, då är han ensam där uppe på berget. Han blir morgonbön. Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig därifrån och gick bort till en enslig plats. Och där bad han. Och det var ju så där som jag berättade förra söndagen i predikan. Man blir lite förvånad när man hör hon... Åsa Larsson, däckarförfattaren, säger att det där är en av hennes viktigaste rutiner som lägger inriktningen för hela dagen. Det är när hon får be morgonbönen. Det bes bäst på morgonen, säger hon i den där intervjun i podcasten. Det är ganska intressant faktiskt. Så ber han inför viktiga beslut. Vid samma tid gick han upp på berget för att be och natten igenom bad han till Gud- när det blev dag samlade han sina lärjungar och bland dem var det han ut tolv som han kallade apostlar. Det är ju också en sån där ganska bra vana. Att när man har något viktigt i livet som ska beslutas, då ska man be. Och göra det, ta lite tid för bönen. För det är där någonstans som de bästa besluten fattas, tror jag. Och så kunde man räkna upp en massa olika ställen när Jesus ber. Men det är inte så där jättemycket vi får veta om vad han ber ska vi komma fram till så småningom. En sak kan vi ju i alla fall konstatera att eftersom Jesus var jude så är det klart att han ber morgon, middag och kväll åtminstone. Han ber ensam tillsammans med familjen i synagogan eller i templet. Jag menar det här har ju Jesus vuxit upp med att be. Det där har ju följt med sin gamla testamentet. Ni vet Daniel när han var i knipa. Vad står det att han gör då när han är på väg och kastas i lejongropen? Då står det, ja men då ber han. Han öppnar sitt fönster som är vänt emot Jerusalem. Och så ber han som man brukar göra morgon, middag och kväll. Så detta hade ju Jesus med sig i sina gener naturligtvis. Och så bad han ju med saltaren. Så även om... Vi, det är många gånger inte riktigt vi vet vad han bad så kan det är inte omöjligt att han använde saltarsalmer. För det var ju väldigt vanligt. Han kunde, skulle jag tänka mig, stora delar av saltaren utan till. Det finns ju böner för hela livet. För glädje och för sorg, för ilska och för beslutsamhet och obeslutsamhet. I saltaren finns en sån skatt att leva i. Så ibland när våra egna ord tar slut... Så kan man be med saltarord. Jesus kunde stora delar av saltaren. Så det kan vi ju förutsätta. Att en hel del av hans böneliv innehöll ord. Från den här bibelboken som fanns med i judarnas skafferi. En del ber med den där boken fortfarande. Hans Johansson säger att genom att perforera dagens timmar med bön gör människans... Gör sig människan medveten om att hennes liv är genomlyst av den gudomliga verkligheten. Med tidbönerna vänder hon allt sitt görande och låtande åt Gud, skriver Hans Johansson. När han kom ut med den här, jag vet inte om någon som har sett den eller har den i sina egos tidsböneboken. Det är en sån här liten finurlig bok 
som att då kan man be fyra gånger om dagen. Sen kan man ju välja då om man känner att man inte riktigt hinner och, och för, har förmågan så kan man ju hoppa över någon och ta någon av bönerna för dagen. Och de utgår till största delen ifrån saltaren. Och då känns det lite sådär, kan det göra lite halvtrögt första gången när man kommer och så ska man läsa och så blir det liksom, ska det vara verkligen lästa böner och skrivna böner och sådär. Men faktum är att när du kommer på det tredje och fjärde varvet så börjar det hända någonting och du börjar kunna orden utan till. Och det börjar liksom genomsyra ditt liv och ditt tänkande. En del tycker den är för stor så att då använder man sig av en lite mindre modell och då får man bara en bön om dagen. Den här heter Seeking God's Face, Praying Through the Bible in One Year. Och det är också bara egentligen nästan bara salta salmer. Att låta sitt liv och sin vardag genomsyras av samtalet med Gud. Det tror jag är något som hjälper oss. Han säger också att då man ber med saltarens ord får man finna sig i att ideligen lova och tacka Gud. Det är djupt hälsosamt och Bibeln utgår ifrån att människan är mest sig själv när hon ärar Gud. Och så säger han att genom saltarens böner kommer vi in i ett kollektivt minne med vars hjälp vi kan möta verkligheten hur den än ter sig. Precis som jag sa innan, vad som än händer så hittar vi ord för det i saltaren. Vad som än händer hittar vi ord för det i saltaren. Och så var det precis som jag sa, att Jesus ber det förstår vi. Att hela hans liv är genomsyrat av bön, det förstår vi. Men vad ber han? Vad innehåller hans böner? En av de där riktigt långa som vi vet om kommer vi tillbaka till. Och det är ju den här i Johannes evangeliet 17. Men hos Matteus, Markus och Lukas så får vi ju inte veta så mycket om vad han ber. Han undervisar om bön. Fader vår exempelvis, han säger att vi ska be så ska ni få sök så ska ni finna. Han... Säger att vi ska vara uthålliga i bönen. Han berättar om den där enken som kommer tillbaks och gnäller på domaren igen och igen och igen. Och till slut ger ju domaren med sig. Den där är ju en berättelse i och för sig som vi skulle kunna ta vid kyrkaffet sen. För den är, har jag aldrig riktigt begripit mig på. Men för är det så här då? Är poängen i den berättelsen då att, att om man är riktigt uthållig så även om man har fel så ger Gud sig ändå. Eller vad är poängen i den berättelsen? Jag fick en liten grund här på. Nej, men hos Matteus, Markus och Lukas så finns det inte så mycket. Det finns några böner när han är i ett semane och när han är vid golgata. Det finns några böner när han är riktigt ensam och övergiven. Där har vi ord på de bönerna. Med korta och koncisa. Och Liselott Andersson säger att det kanske är likadant nu att ensamhetens bedjare, jag möter dem också i levande gestalt, i sällsynt levande gestalt. De är ofta bräckliga människor som munblåst glas, alltid genom äkta vara. Man tar inte fel på klangen och reflektionen av ljus, genomskinligheten. Det är nakna som sökt och funnit sitt gömställe i klippan som brast för alla. Och det, det är nog så. Att nöden gör någonting med oss. Smättan gör någonting med oss. När det gör ont i livet gör det någonting med oss. 
Det är så i alla åldrar tror jag. Det har ju varit så den här ni vet ni tittar på dem ni tittar på det här morgen vad han nu heter som kör det här programmet nu igenom mobbing både innan så var det ju bara i, bara i skolan men nu är det ju i vuxenvärlden också. Och det är klart att på olika sätt utsätts vi för problem i vår vardag. Och då får vi söka bönens möjligheter. Där blir den särskilt äkta. Johannes är den som skiljer ut sig då. Alltså han ger en lång bön av Jesus. En riktigt lång bön av Jesus. Och i den bönen, den överste prästliga förbönen, så är det så här att Jesus ber för sig själv. I första delen, vi ska inte läsa hela den, det kan ni göra när ni kommer hem det hela det sjuttonde kapitlet. Och så beskriver han dem som han sen ber för i nästa steg. Och sen ber han för sina lärjungar. Han ber en ganska ingående bön som vi har både tolkat och misstolkat i olika lägen. Det är ju det här, ni vet när han ber för att han ska ta dem inte ut ur världen men att vi ska leva i världen men inte av den. Och det är ju det kluriga som kristen genom hela livet. Hur lever jag i den här världen? Som kristen. Alltså hur märks det att jag hör Guds rike till? Ibland har det ju varit så där som jag var inne på lite förra söndagen. Ni vet att vi har fått en syndakatalog. Så säger vi att ja, men det beror på om vi går på bio, om vi har örehängen eller om vi röker. Eller om vi gör det ena eller den andra, om vi har Guds rike till. Men så är det ju med största sannolikhet inte riktigt. Det har vi kommit på vid det här laget. Men då har det å andra sidan blivit så här ibland att vi tänker att ja men det här kan vi ju också göra och det här kan jag också göra och det här kan jag också. Så till slut så är vi här ute så vi lever som Magnus Malm säger i sin näst sista bok som om Gud inte fanns. Och det som är det bästa kännetecknet på oss det är att vi är som alla andra. Men det säger ju inte Jesus riktigt. Att leva i världen men inte av den. Det är en svårighet som vi brottas med genom hela livet. Så ber Jesus för sina lärjungar då att de ska få komma in i den himmelska strömmen. Och att de ska få bevaras. Det är ju också ganska viktigt. Och att de ska bli Och där tänkte jag att stanna någon liten minut. Alltså han ber att vi ska bli ett. Hur i all världen ska det gå till? Så många kyrkor som det finns i det här landet. Här har vi en och på den andra sidan gatan har vi en. Vandrar vi lite längre ner på Östra Storgatan så har vi ytterligare en. För då ligger korskyrkan där nere. Och så finns det överallt och det är ju inte så här att det har slutat poppa upp nya kyrkor utan det kommer ju hela tiden eller hur och sen har vi den här rörelsen som säger frågan är om det behövs någon kyrka överhuvudtaget alltså det räcker väl med en litet gäng egentligen en liten grupp som samlas som en husförsamling och någon gång då och då så 
plockar vi ihop oss ett helt gäng med sådana här husförsamlingar och blir en, en lite större gemenskap som firar gudstjänst ihop. Sådana planteringar finns det en hel del i det här landet vid det här laget. Hur ska den här brokiga skaran bli ett? Vad är det som händer när vi blir ett? Och vad innebär det egentligen? Ja, det är ju en sån fråga så den kan vi inte besvara så där precis bara idag. Men vi kan säga någonting om olika traditioner och om enhet som vi bär med oss i våra erfarenheter. Vi som sitter här. Ja, den kanske inte är så mycket enhet, men ändå. Men den, kommer ni ihåg den? Jönköping, den modiga staden, första maj 2014. Den kommer ni ihåg, eller? Hur många var det? Ganska många faktiskt. Det började med att svenskarnas parti skulle demonstrera i Jönköping igen. De hade fått demonstrationstillstånd. De skulle utgå från Västra torget. Och så var det en rutt som de skulle gå. Så blev vi utmanade i kyrkorna av Johanna Linder. Hon ringer till en av prästerna till Martin och så säger hon så här. En och en halv, två veckor innan det här ska gå av stapeln så säger hon så här. Ska inte ni i kyrkorna göra någonting? När det här partiet kommer hit och demonstrerar. Det ska vi göra, säger hon. Och då menade hon lite andra med politiska föreningar och så. Ja, det blev så där i alla fall att vi tänkte att ja, kanske vi skulle haka på ändå. Så det vi blev inbjudna till ett möte i Sofiagården. Och nu går det fort, för det, det här är, då är det en och en halv vecka innan det här ska hända. Då blir vi kallade till ett möte i Sofiagården och... Vi är kanske fem från kyrkans värld i Jönköping som går dit där till börja med. Och när vi kommer dit så bestämmer vi oss, i alla fall vi som är där från Jönköpings kyrkor, att vi gör så här att vi, vi, vi kör vår grej. Så får de politiska, de får köra sin grej. Men vi, gör, vi vill liksom inte göra någon demonstration eller vi vill inte göra någonting emot. Utan vi vill bara visa... Vilka vi är och vad vi står för. Vi firar helt enkelt gudstjänst, sa vi. Vi firar helt enkelt gudstjänst. Ganska gammalmodig gudstjänst, om ni kommer ihåg, ni som var där. Lästa böner, gamla sånger. Alltså inget flashigt överhuvudtaget egentligen. Vi firar gudstjänst. Ja, så var det då. Ska vi vara ute eller ska vi vara inne? Och så beslutade vi oss för att vi kör en timme innan demonstrationen börjar. Så är vi färdiga när demonstrationen ska gå. Och så tar vi det ute på kyrktappan för Sofia kyrkan. Och då var det ju frågan, kommer det 50 personer, kommer det 100 personer eller hur många kommer? När vi kommer dit, vi som håller ihop detta på morgonen. På kyrktappan på Sofiakyrkan så träffar vi insatsstyrkan från Göteborg på polisen. Och de har ju gett tillstånd till den här gudstjänsten. Och då säger de så här, ja vi har gett tillstånd till den här gudstjänsten med vårt råd, säger han för polisen. Är det att ni får inte 
har kyrkdörrarna reglade. Kyrkdörrarna måste vara öppna sen. För om det händer någonting så ska vi liksom som polis kunna fösa in ner i kyrkan och stänga dörrarna utan att det blir några problem. Okej. Okay. Då kände vi ju plötsligt vad är, det, vad är det nu vi har gjort? Liksom, vi har kallat till gudstjänst och så ja. Och så närmar sig klockan när det är dags och till slut är vi över tusen personer utanför Sofia kyrkan i Jönköping. Och uppe på trappan där så står vi liksom ifrån alla i kyrkofamiljen. Katoliker och ortodoxa och pingstvänner och alliansare och allt vad vi nu är i stan. Det var bara våra vänner från östens asyriska som inte vågade. De tyckte att risken var för hög för deras del. Annars var vi med allihop. Och sen i och med att Fredrik satt igång kyrkan klockan med att ringa så lång tid så spreds det ju över hela världen. Det händer någonting när vi går tillsammans som Guds folk och gör någonting. I slutet på de väsarna jag läste så stod det ju att det skulle bli så att då skulle folk förstå vem Jesus är när vi gör det tillsammans. Eller hur? Det var 2014 och i fjol 2016 så åker en stor del av oss till Rom i det Jönköpings kristna råd samarbetsstyrelse. Det är jag och så förhållet så Lars Anders Kjellberg det är Daniel Chamon och Ulf Eriksson och Göran Fält och video från Rumänskott och också kyrkan. Det var en fantastisk resa när vi gick i Paul i fotspår och sista kvällen så åt vi våran middag i Trastevere. Det är den judiska stadsdelen i Rom. Det är hit man tror att Paulus och Petrus med allra största sammanhanghet kom för första gången. Det är här man tror att den första församlingen i Korin eller i Rom bildades i här i den judiska stadsdelen Trastevere. Här åt vi vår middag så skulle vi gå och, och på en kvällsbön som Fredrik trodde var klockan 10. Så vi var där i rätt så god tid till klockan tio men det stod det där på deras anslagstavla på kyrkan att den var klockan nio. Så då var det ingen där liksom utan då var det så här att då såg det ut så helt enkelt. Det var ganska tomt vid kyrkan. Ute på torget var det ju en hel del folk men vid kyrkan var det tomt. Så då går vi in, vi som var där och ställde oss in i valven där utanför kyrkan. Och jag berättade det när jag kom hem, en del har säkert hört det. Då gick vi in och så ställde vi oss där i valven utanför kyrkan. Och så började Fredrik Hållets sjunga och så sjöng vi tillsammans. Här ligger jorden. Här ligger Guds himmel Skönar själarnas pilgrimsgång Genom det fag 
Riken på jorden går vi till paradis med sång. Och så sjöng vi två vassa till naturligtvis. Var på Göran fält på latin sjunger en lovsång till Gud. Var på Daniel Shamon på arameiska sjunger en lovsång till Gud. Var på Ovidio på rumänska sjunger en lovsång till Gud. Och någonstans där hände det någonting med oss som aldrig skulle kunna ha hänt vid ett sammanträdesbord. Det hände någonting med oss där fast vi är så olika. Vi känner att vi är ett. Vi är en enda stor familj. Och så ber vi Herrens bön och en del, de har ju vid det här laget tittat på den här underliga skaran som står under valvet och sjunger och ber naturligtvis när de är ute och har tagit sig en öl och ett glas vin på kvällen och går förbi. Och där står vi i valvet i regnet och sjunger. Och sen ska vi åka hem och vi säger inte så mycket på vägen hem för Gud har gjort något med oss. Och vad handlar det om egentligen? Jo, jag tror det handlar om att det är så här att det vi har gemensamt det är Kristus och det är korset. Vi kan vara väldigt olika i väldigt många frågor. Vi kan ha väldigt mycket olika tankar om teologi men vi har Kristus och vi har korset tillsammans. Och då är vi tillbaks på den söndagen som vi just är nu. För idag handlar det om försonaren, eller hur? Och det har vi tillsammans. Försoningen i Jesus Kristus. Vi känner och kände alla vi som var där. Att det är så här. Att vi som är här, vi har upplevt det. Att vi är älskade. Av levande Gud. Vi är försonade och återlösta i honom. Vi som står här tillsammans. Vi må vara väldigt olika. Men en sak upplever vi. Och det är det att vi är burna i Guds hand. Och där någonstans bär enheten. Där någonstans bär enheten. Och jag önskar och hoppas och tror att det är också så för oss inom en församling där vi kan tycka och tänka och känna och vara lite olika ibland. Att detta är det som förenar oss. Försonaren. Korset förenar oss. Vi har upplevt försoningen. Vi känner och upplever att vi är älskade. Och burna i Guds hand. Idag hade jag tänkt. Och nu vet jag inte om ni redan har fyllt i bönekortet. Men jag hade tänkt att man, vi skulle skippa dem idag egentligen. Det är för det är så lätt att det blir en vana. Och i er bänkarna så sitter det vita lappar om ni vill skriva på på den sidan står det en, två skålar och på den sidan står det två skålar. Det står bön på den ena och tack på den andra. Och då kan du skriva ner något på lapparna som finns där. 
Och så lägga dem i bön eller tacksägelseskolen när du går till nattvarden så småningom. Det ligger lappar och pennor vid de olika skolorna också om man vill använda det sen. Sen kommer jag när det blir nattvard. Förbered dig på det. Göra något annorlunda för den som vill. När vi firar nattvard så tänker jag att vi har ljusväggen. Men idag skulle vi också för den som vill kunna smita förbi upp här i trapporna och ställa oss en liten stund och be inför den öppna kristusbilden. Just som en tecken på att vi upplever just detta. Tack Jesus Kristus för att jag får känna mig älskad och buren av dig. Herre jag behöver dig. Amen.